0: Ruta 66,
1: un camino abierto a la esperanza.
2: La verdad es que un médico no puede acercarse a alguien con cáncer y decirle «Mira, con una tirita, una pomada y un besito te vas a poner bueno. Eso es una auténtica locura».
0: En nuestro recorrido por la ruta 66 llegamos a Santa Fe, la capital de Nuevo México, y es considerada también la segunda ciudad más antigua de Estados Unidos y la ciudad capital más antigua. Allí nos encontramos con un lugar singular, como bien se puede leer en el cartel The Original Trading Post. Este es el puesto comercial de Estados Unidos más antiguo establecido en 1603. ...sí, antes de la fundación de la ciudad como colonia española... ...tal y como parece desde fuera... ...dentro podrás encontrar artesanía, ropa, joyas... ...y objetos nativos americanos... ...y hablando de antigüedad... ...llegamos a la misión o la iglesia de San Miguel... ...que es una iglesia de la misión colonial española... ...construida entre 1610 y 1616... Por ese motivo es la iglesia más antigua de los Estados Unidos. La iglesia ha tenido que ser reconstruida varias veces con el paso de los años a causa de varios factores como la rebelión de los indios pueblo de 1680. Y un día más llega nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sallao, Producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y Comunicador, Fernando Díaz Sarmiento. Aquí, en la Ruta 66, nuestro propósito es viajar a través de los 66 libros de la Biblia. Y hoy llegamos a un libro que, precisamente, tiene 66 capítulos. Hablamos del libro del profeta Isaías. Y en el episodio de hoy vamos a estudiar su primer capítulo con el tema «Basta de religión». La verdadera religión es una relación personal con Dios... ¿Quieres saber más sobre esta relación con el Creador? Vamos a descubrirlo en los próximos minutos. Seguimos en nuestra apasionante
2: Ruta 66. Y hoy empezamos el estudio del libro de Isaías, el gran profeta de Judá. Mis queridos oyentes, este libro es seguramente el más famoso libro de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías es bien conocido y denominado como el principal profeta mesiánico que habla de la venida del Mesías futuro, que traería paz y restauración a su pueblo y a toda la humanidad. Y este hombre, tan importante del Antiguo Testamento, empieza ya a mostrar su propia identidad en el inicio del primer capítulo, según leemos en la nueva versión internacional. El texto dice así, Visión que recibió Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Cías, Jotán, acaz y Ezequías, reyes de Judá. Sabemos que Isaías era una persona importante en Israel, probablemente vinculado a la propia nobleza. Era una persona, por así decirlo, de clase alta, y su periodo de profecía, tal como ocurrió con Oseas, Amós y Miqueas, se marca en el siglo VIII a.C. Por tanto, estamos aquí siguiendo de cerca la cronología histórica de los profetas. Isaías, como principal profeta literario, tuvo un ministerio muy extenso. Inició su ministerio profético alrededor del año 740 a.C. hasta cerca del 680 a.C. Un periodo, digamos, bastante largo que sobrepasa incluso el periodo del propio rey Ezequías. Y cuando llegamos al primer capítulo, debes prestar bastante atención para oír las fuertes palabras de Isaías. Él, de hecho, criticará duramente a la nación de Judá por su comportamiento terrible. En realidad lo que estaba pasando es que había una decadencia, una corrupción moral y religiosa en todos los niveles. Sin embargo, la gente hacía como si nada, participando de las actividades religiosas como si no estuviera pasando nada. n n-a-d-a. nada. Había mucha hipocresía. Así que Isaías no ahorra en palabras y empieza diciendo, Hoy cielos, escucha tierra. Así dice el Señor. «Yo crié hijos para hacer los hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al santo de Israel, se han vuelto atrás». Isaías trae una palabra muy fuerte de parte de Dios llamando a los cielos y la tierra como testigos, porque de hecho ellos habían sido los principales testigos en un momento en el que Dios hizo pacto con Israel, una alianza ratificada en Deuteronomio. Y entonces él dice, todo animal sabe a quién pertenece. Sabemos muy bien que el perro busca a su dueño. Pues bien, aquí él dice con claridad que Israel está peor que un buey, peor que un burro. Peor que un animal, en una actitud de claro desprecio hacia el propio Dios. ¿Y cómo se presenta esa situación? ¿Cómo es que está pasando todo esto? Dice el versículo 5. Toda su cabeza está herida. Por tanto, hemos salido de la granja al hospital. Toda su cabeza está herida. Todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. La situación es terrible. El pueblo realmente se corrompió y la situación moral y espiritual es vergonzosa en medio de aquel pueblo que se cree diferente y especial. Y para que entendamos cómo la cosa está grave, cómo el asunto está complicado fíjate en el lenguaje duro y pesado que Isaías presentará. Si el Señor Todopoderoso, dice el versículo 9, no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Oíd las palabras del Señor, gobernantes de Sodoma. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven vuestros muchos sacrificios? Dice el Señor. Isaías, por así decirlo, está siendo bastante duro. Él está tan molesto, tan enojado, que realmente es muy duro con el pueblo. Él se refiere a la propia nación de Israel como gente de Sodoma y Gomorra. Y a sus gobernantes también. Diciendo, mirad a qué nivel de corrupción y decadencia habéis llegado. A veces escuchamos esto y nos quedamos descolocados diciendo, vaya, estoy escuchando la Biblia para ser consolado, para tener un día más feliz. Y de repente escucho esto. Pero, mi querido oyente, debes estar de acuerdo conmigo. ¿Cuánto sufrimiento, desgracia y destrucción ocurre por la decadencia y la corrupción? Así que la palabra de Isaías, más que nunca, es absolutamente relevante, especialmente para nuestros días. ¿Y cuál era el problema? El problema, por así decirlo, era la caradura de esa gente. Mientras se corrompían en todos los aspectos, seguían yendo tranquilamente a adorar a Dios presentando el culto y sus ofrendas como si nada, con total tranquilidad. Pero la palabra de Isaías es clara, basta de religión. La religión, sin más, no interesa. Ya está bien, dejadlo. Y el texto del del versículo 11 dice lo siguiente. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué venís a presentaros ante mí? ¿Quién os mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigáis trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con vuestra adoración me ofendáis. Yo aborrezco vuestras lunas nuevas y festividades. Se han vuelto una carga para mí que estoy cansado de soportar. Mi querido oyente, quizás estés un tanto asustado. ¿Qué dios es este al que no le gusta ni el culto ni la celebración? Ocurría que en medio de tanta celebración había mucha corrupción y maldad de corazón. Dios no está interesado tanto en religión, sino en una relación sincera con Él, una vida correcta ante Él en todas las áreas de la vida. Así que el profeta es duro y dice, «¡Basta! ¿Quién os ha dicho que os presentéis en la iglesia?». ¿Quién dijo que Dios está interesado en todo eso? No tiene ningún sentido si vuestra vida no refleja ese pacto con Dios. Y Dios será todavía un poco más duro contra esa religión que destruye la vida y el corazón. Cuando levantáis vuestras manos, yo aparto de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis vuestras oraciones, no las escucharé, pues tenéis las manos llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, apartad de mi vista vuestras obras malvadas. Dejad de hacer el mal. aprender a hacer el bien. Buscad la justicia y reprended al opresor. Abogad por el huérfano y defended a la viuda. Así que lo que Dios está diciendo a su pueblo es lo siguiente. En vez de vivir solamente hablando de Dios y escuchando y cantando canciones religiosas, simplemente yendo a los cultos y haciendo oraciones, también tenéis que ser honestos en vuestros negocios no podéis explotar a los demás, no podéis engañar, no podéis ser mentirosos, no podéis ser adúlteros, no podéis ser personas con una vida equivocada, con un comportamiento condenable. Dios no acepta esas cosas. Tú que nos escuchas, quizás te quedes molesto y cansado diciendo, mira, mejor escuchar otra cosa. Este asunto que plantea Isaías seguramente me complicará mis días. Pues bien, ve despacio, la cosa no es así. A semejanza de un médico que presenta nuestro diagnóstico en un hospital, tras realizar un análisis, de la misma manera Dios tiene la intención de sanar a su pueblo, de curarlo, de frenar y quitar la infección, de limpiar la herida y traer verdadera restauración. Y fíjate qué cosa más interesante y esperanzadora es dicha por Isaías, ¿Son vuestros pecados como escarlata? ¿Quedarán blancos como la nieve? ¿Son rojos como la púrpura? ¿Quedarán como la lana? ¿Estáis dispuestos a obedecer? Como eréis lo mejor de la tierra. ¿Rehusáis y os rebeláis? Seréis devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Dios en su bondad, en su misericordia, siempre ofrece su esperanza y su perdón para todos los que lo escuchan de corazón. Aunque esta ciudad, aunque la tierra de Judá estuviera en decadencia y corrompida, como dice el versículo 21, que antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Aunque el grado de crueldad sea el peor, Dios en su bondad y en su gracia aparece trayendo aquí la promesa de bendición y de completa restauración. Por eso él dirá en el versículo 26, Restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Dios, por lo tanto, presenta su fuerte condenación. Porque Él sabe cuán terrible y destructivo es vivir con Dios creyendo simplemente en la mera, externa y frágil religión».
1: Sabes que explorar la Biblia es la mejor experiencia que podemos disfrutar, porque se trata de un viaje con un destino seguro.
0: Así es. La Biblia es la palabra de Dios y en ella conocemos el camino que nos lleva a una vida con propósito.
1: Una de las maneras que podemos estar conectados con ella es a través de los perfiles y páginas de Ruta 66 en las redes sociales.
0: ¿Y cómo las encontramos?
1: Buscando en RTM Ruta 66 encontraremos las páginas y perfiles del programa en las redes para estar informados y atentos a las novedades.
0: RTM Ruta 66. Ya le vamos dando like o siguiendo. Y ahora, ahora, seguimos aprendiendo las verdades de la escritura con nuestra Ruta 66. Como te decía al principio, hemos empezado el libro de Isaías y llega ahora el tiempo de las preguntas sobre su primer capítulo en nuestra Ruta 66. Por cierto, recuerda que puedes enviarnos tus preguntas, tus consultas, tus dudas, inquietudes, tus comentarios sobre este estudio y también puedes solicitar la guía de estudio gratuita en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. O bien lo puedes hacer en el correo electrónico info radioencuentro.net. Muy bien, pues ahora va mi primera pregunta. Vamos a ver. ¿Por qué el mensaje del profeta Isaías es tan pesado, tan duro, tan severo? ¿Será que él fue oído esta vez?
2: Esperanza, de hecho, la época de Isaías es una época muy difícil. Estamos allí en el siglo VIII a.C. Es exactamente cuando empieza la decadencia más seria de Judá. Así que vamos a entender lo que está pasando en el mundo de la época. El poderío asirio está cada vez más fuerte y ya camina en dirección a atacar a Israel y tomar Samaria. Eso pasará 18 años después de que Isaías inicie su ministerio. Así que la barca desde el final de Ucías, pasa por la época difícil de Jotán y especialmente terrible de Acaz, y llega un momento, digamos, más tranquilo para Isaías, que ocurrió con la monarquía de la época de Ezequías. Mira, su situación fue tan difícil la tradición judía afirma que él habría sido cerrado por la mitad, partido en dos, en su muerte, por la crueldad del rey Manasés, hijo de Zequías. Así que podemos decir que fue una época terrible, muy difícil, en la que la corrupción era generalizada y extendida en toda la sociedad. Así que no es posible fingir que no pasa nada. Cuando el asunto es realmente complicado, hay que ser duros. Un médico no puede acercarse a alguien con cáncer y decirle, mira, con una tirita, una pumada y un besito te vas a poner bueno. Eso es una locura. Así que es por esa razón por lo que el mensaje de Isaías es muy severo. Y tristemente, como otros profetas de su época,
0: Isaías fue poco escuchado y tomado en cuenta. Creo que la reacción inmediata del pecado en la vida del hombre es la hipocresía. Y en los versículos 10 y 11 parece que se compara al pueblo de Judá con Sodoma y con Gomorra. Fernando, ¿es realmente esto así?
2: Es exactamente eso lo que pasa, Esperanza, y es terrible. La cosa aquí alcanza el nivel más negativo de comparación y nos quedamos incluso un tanto preocupados. Veamos qué está pasando allí en Judá para que se les compare con Sodoma y Gomorra. Cuando escuchamos sobre estas ciudades, recordamos la historia acerca de que eran sexualmente perversas y decadentes. Hay otra tradición, otra interpretación, acerca de Sodoma y Gomorra, que tiene un vínculo con la manera en la que ellos se acercaban incluso a la cuestión de la vida sexual, pero que va más allá y que hace falta considerar aquí. Sodoma y Gomorra eran famosas por su desprecio a los de fuera. Eran ciudades conocidas por rechazar la hospitalidad, porque eran narcisistas. Y digamos que representaban una amenaza para la estructura social adecuada y equilibrada. Así que cuando él habla de ellos como Sodoma y Gomorra, la comparación es precisamente esa. No se trata sencillamente de la inmoralidad, sino de esa situación de decadencia de las relaciones sociales saludables y deseables.
0: Nuestro tema de hoy es basta de religión. Y el profeta empieza con ese discurso. ¿Es este formalismo vacío todavía una realidad hoy? ¿Todavía es un peligro para nuestra sociedad?
2: Esperanza, lo que necesitamos considerar aquí es que todo en la vida sufre desgaste. Cualquier cosa abandonada a su suerte suele empeorar en vez de mejorar. Si cierras una casa y te vas durante seis meses, por ejemplo, cuando regresas hay muchas cosas que resolver y arreglar. Así que en nuestra vida espiritual esto no es diferente. Cuando tenemos una relación con Dios establecida y te enfrías, dejando que la cosa vaya por sí sola, la tendencia es caer en el formalismo. Incluso en nuestra propia realidad, por ejemplo, podemos verlo en la situación de tantos cristianos de primera generación personas que conocieron al Señor y fueron transformadas por la acción de Dios en sus vidas. Después viene una segunda y una tercera generación que crecen en aquello y están un tanto acostumbrados con todo lo que tiene que ver con Dios y a menudo caen en una especie de repetición de las cosas sin pensar. Yo diría que el formalismo vacío es un problema constante de la fe, es un problema de la iglesia de hoy y también era un problema de los tiempos antiguos. De hecho, la religión vacía es la cosa más terrible y peligrosa que existe. Recordemos que Jesús dijo que incluso habría más esperanza, por ejemplo, para las prostitutas, para los pecadores, para los peores perversos. Antes que para alguien que vive simplemente en la mera religiosidad. Alguien para quien parece incluso que no hay solución. Como era el caso de los fariseos que habían cerrado el corazón completamente. Así que es algo mucho más grave y peligroso porque la apatía muchas veces se convierte en algo peor que la rebelión y la
0: desobediencia. Ahora, después de un comienzo así tan agresivo, el profeta habla del pecado de la nación, refiriéndose a ella también como Sodoma y Gomorra, y habla de toda la transgresión y corrupción que había en esos momentos. Luego, en el versículo 18 del capítulo 1 de Isaías, parece que el perdón divino se vuelve más fácil de recibir. ¿Esto es así? Es interesante,
2: Esperanza. El texto dice así. ¿Son vuestros pecados como escarrata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura. Quedarán como la lana. Generalmente, el corazón humano tiene bastante dificultad con el perdón. Y claro está, bastante dificultad de perdonar a los demás. Seguramente tú que nos escuchas, querido oyente, estarás de acuerdo en que es muy complicado perdonar cuando alguien nos fastidia. Te encuentras con la persona, pones aquella sonrisa forzada, pero la verdad es que cuesta enfrentar la situación. ¿Pero cuál es la clave de todo esto que está pasando? De hecho, nuestra tendencia es la de despreciar el perdón, porque al final pensamos que todos tenemos que merecer lo que finalmente recibimos. Así que la situación se tuerce y se plantea como que queremos pagarle a Dios. Es lo que ellos hacían. ¿Por qué una persona que vive una vida equivocada Va y lleva un montón de sacrificios, y trae sangre de terneros, trae ofrendas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque está motivada por la culpa. Pero mira, es lo mismo que pasa con una cirugía. Vas al quirófano, te tumbas en la cama, te duermen con anestesia, y te despiertas con todo terminado. Por tanto, Dios muestra aquí que Él no nos está acusando para que nos sintamos mal. Él no es duro porque tenga placer en estar enfadado como si fuese una persona desequilibrada emocionalmente. Dios quiere sanarnos. Y lo maravilloso de esta historia es que Él nos sana gratuitamente. Si dejamos que nos opere, seguramente las cosas se resolverán. El perdón de Dios es un perdón absoluto. Digamos tranquilo. De hecho, es muy fácil para nosotros. Y el Antiguo Testamento ya lo muestra. Basta con abrir el corazón
0: ...y recibir esta maravillosa solución. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por la explicación... ...y ahora vamos a abrir el corazón... ...porque viene la aplicación de nuestro estudio... ...de hoy para todos aquellos que permanecen a nuestro lado. Vamos allá en nuestra Ruta 66.
2: Hoy en nuestra Ruta 66... Hemos estudiado el primer capítulo del libro de Isaías. Sí, el gran profeta del Reino del Sur en el octavo siglo antes de Cristo. Y nuestro tema, como recordarás, fue bien claro. Basta de religión. Pudiste observar las palabras duras y severas de Isaías en un tiempo de confusión, en el que muchos de Judá pensaban que era suficiente contener una religión sin más. Isaías critica duramente el formalismo. Critica la hipocresía, critica la superficialidad que se mostraba falsa y que perjudicaba la vida del pueblo de Dios. ¿Y ante esta realidad, cuál es la gran lección para nuestra vida? Sabes muy bien que en el día a día estamos involucrados tantas veces en actividades religiosas y aparentemente espirituales que a veces ni prestamos tanta atención. Mucho más que mera inmoralidad, mucho más que pecado explícito, ...mucho más que otras cosas de las que tenemos preocupación y miedo... ...porque parecen ser perjudiciales... ...la religión parece ser un gran peligro... ...de acuerdo con Isaías... ...no te olvides de esta verdadera e importante aplicación... ...la mera religión... ...es el mayor peligro para tu corazón... ...recuerda, lo que Dios anhela es una verdadera relación...
0: Aquí termina este episodio de nuestra ruta 66, pero bueno, decirte que volveremos en esta misma emisora y en este mismo horario para poder seguir aprendiendo sobre la Biblia. Hasta entonces, si tú quieres volver a escuchar este programa o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer visitando nuestra página web o la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Y tenemos nuestra propia aplicación. Los programas están disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes, y también en las redes sociales nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Escríbenos o mándanos un WhatsApp al 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o a info@radioencuentro.net diciéndonos tus impresiones, desde cuándo nos escuchas, desde dónde, desde qué medio. Esto es muy importante para nosotros. Incluso si tienes dudas, sugerencias, preguntas o, te digo más, si estás en desacuerdo, también escríbenos. Tus mensajes son muy valiosos para nosotros. Desde Ruta 66, nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala en el WhatsApp 601 20 32 65 o en el correo electrónico info arroba radioencuentro.net. Nos vamos. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66 un camino abierto a la esperanza un encuentro con el autor de la vida, te esperamos
1: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales Aquí te esperamos